1: Bueno, pues, ¿cómo están, familia? Esto es Nada Más por Convivir en su edición dominical. Ya saben ustedes que a mí los domingos me gusta platicar con personas muy relevantes de la vida pública mexicana, de cualquier ámbito, ¿no? Hemos tenido, pues, gente de teatro, gente de las artes visuales, hemos tenido cantantes, en fin. Nos metemos a todos los terrenos. Hoy vamos a meternos al terreno de la política y además, y cosa muy importante al de la seguridad fíjense ustedes, eh, si han entrado recientemente a las librerías habrán visto que aparece en la mesa de libros más vendidos un libro que se llama Jaque Mate al Crimen Organizado tiene una pieza de ajedrez tumbada en la portada, es una portada muy potente, tiene un prólogo de Jorge Castañeda y lo firman los Rubenes, Rubén Aguilar y mi invitado de hoy Don Rubén Moreira. Mi querido Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Julio. Muchas gracias por esta plática. Y bueno, efectivamente
2: hoy tenemos eh, tanto Rubén Aguilar como tu servidor esa novedad con un prólogo de Jorge Castañeda sobre un tema que es de actualidad,
1: desgraciadamente. Sí, caray, no, Sí, pero lo que, lo que no es de actualidad es el éxito de la experiencia que cuentas, Rubén, y para allá voy yo. Como ustedes saben, Rubén fue gobernador de Coahuila en los años, sin duda, bueno, <ríe> si quitamos estos de la mesa, este, en los años más duros, más encarnizados del crimen organizado, particularmente en Coahuila. Bueno, pues implementó Rubén una estrategia, una estrategia que yo diría es de una estrategia de mil caras, una estrategia que atiende a mil factores, y que esto no es, no se debe someter a debate, funcionó. Mi querido Rubén, cuéntanos de esa estrategia, porque creo que se puede aprender mucho de ella. Pues efectivamente,
2: allá por el año, por diciembre del 2011, yo tomé protesta como gobernador de Coahuila y los niveles de violencia eran tremendos, tremendos. Torreón era la quinta ciudad más violenta del mundo, era imposible viajar por las carreteras de Coahuila, había una dificultad enorme para, para estar en paz y ya lo que me preocupó, empezó a haber una especie de de contento, no de contento, sino de conformidad social, mm. donde pues la gente decía, bueno, pues no salgas de tu casa, la gente decía, bueno, pues este hay que lidiar con estos señores, y en, y en alguna otra parte del Estado, eh, el crimen se empezó a involucrar en muchas otras eh, actividades. Cuando tomó protesta... Eh, le hago un llamado, el primero de enero del 2012, que toma protesta los diputados, hace uso de la palabra del gobernador, y le hago un llamado a los cobulences de enfrentar el crimen. Y pues fue una lucha terrible, pero tuvo muy buenos resultados, con una disminución de los homicidios de un 83%, Uf. con uh, este el control ya de, del Estado por parte de las autoridades. Pudiendo circular en, todo el, en toda la entidad, con una disminución de otros delitos que, si bien no son de narcotráfico, se empiezan a vincular. Claro. En el centro de la estrategia, que es una estrategia multidimensional, o sea, se tienen que hacer muchas cosas, no solamente una. En el centro de la estrategia está que el gobernador del Estado asuma la responsabilidad de enfrentar el crimen coordinándose con las otras autoridades y haciendo, bueno, de estas acciones que son multidimensionales, pues una política pública y permanente. Ese fue, digamos, que el inicio que nos llevó a un muy buen fin y que son 15 acciones o 15 dimensiones en las cuales hay que trabajar.
1: Exacto. Y si ustedes leen el libro, a propósito, tengo que decirlo este, con toda claridad, es un libro que se lee... Muy bien, luego estos temas, eh, pues tienen eh, escrituras muy difíciles, muy técnicas, muy, a veces muy académicas, vamos a decirlo así. Aquí no, aquí lo que hacen ustedes, Rubén, es, pues primero contar un poco la historia, ¿no? Es decir, hay una, hay una narración en un sentido literal. Y después de manera muy clara, digamos, entrando al detalle, pero de una manera muy concisa pues van desglosando, por decirlo así, los apartados de esta estrategia, ¿no? Yo quería detenerme en una de las cosas que hiciste, que, híjole, híjole luego se echan de menos, eh, se extrañan en este país, pues dignificar el trabajo de la policía, ¿no? Eh, eh,
2: en dos páginas, tres páginas, por ejemplo, en la, en la página 58, van a... Me, la es lo que ahí decimos estos son los carteles que existían, cómo eh, actuaban, cómo se enfrentaban entre ellos y cuál era el reto del gobierno. Esto es multidimensional y las policías forman parte central del tema. Cuando yo llegué a la gubernatura, por ejemplo, los eh, guardias de los cerezos pues ganaban seis mil pesos, entre cinco mil y seis mil pesos. Híjole. Pues es muy fácil que sea capturados por el crimen, pues con una pequeña lágrima. Pero además, no sienten el honor de formar parte de, de un cuerpo policial, ni tienen las garantías para su familia. Bueno, pues tuvimos que elevarles el sueldo a todos los policías, hasta más allá de los 17 mil pesos, a las policías élitas, hasta los 30 mil pesos. Uf. Tuvimos que eh, depurar las policías. Hay gente que no le tiene confianza las pruebas de control, y con, se llaman control y confianza, precisamente. Pero nosotros sí le apostamos a ellas. Llegamos a momentos tan este, eh, significativos como el hecho de que había elementos que no querían hacerse la prueba de control eh, y confianza. O sea, no querían pasarla, no querían someterse a la misma. Hubo momentos tan significativos como que tuvimos que llegar a una ciudad, en este caso a Moncloa, y apoyados del ejército mexicano, retirar a todos los policías, a mandarlos a las pruebas de control de confianza, a mandarlos a prepararse, a mandarlos a que estuvieran en condición física, a mandarlos a que puedan usar las armas, y hacernos cargo con la con el ejército de la seguridad por uno o dos meses. ...te digo que al día siguiente que se fueron los policías... ...bajó, el, bajó la delincuencia... hijo ...entonces la policía... ...es un tema... ...tiene que estar muy bien preparada... ...se le tiene que pagar muy bien en mi tierra... ...los policías estatales tienen Infonavit... ...por ejemplo... ...darles muy buen servicio médico... ...darles sus seguros de vida... ...y tener una fuerza de preparada... ...para enfrentar... A, ...a criminales que usan armas de alto poder... ...que usan armas automáticas... Que usan eh, tengo que decir eh, cohetes claro. uh, usan artillería y eso se es, usó en muchas ocasiones allá en contra de la policía porque también hay que decirlo, si no se dice pues efectivamente no se va a atender pues sí y, y, y la policía es todo un tema que hay que estar ahí pendiente con reuniones eh, semanales y a veces diarias para analizar los temas y tomar decisiones, no solamente reunirse
1: Ahora, la policía es un tema, pero otro, Rubén, y otro enorme, es la sociedad. Es decir, creo que una de las cosas que tuviste que hacer tú fue, pues... No quiero decir echarte al bolsillo a la sociedad, pero convencerla de lo que estabas haciendo. Supongo que eso requirió también una estrategia de comunicación muy activa, ¿no? Sí.
2: Antes te diría que no solamente las policías
1: estatales, tienes que trabajar
2: con las policías municipales. Claro. Entonces, convocar a los alcaldes que tenían miedo porque pues porque ya habían ejecutado alguno, porque las policías municipales estaban capturadas por los criminales. Ahí en el libro dice algunas cosas muy, muy claras de eso. Eh, llevarlos a las pruebas de control de confianza, decirle al alcalde, mira, lo que te quede de policía, súbeles el sueldo, este eh, quitarles algunas tentaciones. En fin, eh, eso es de por parte también de las policías municipales Luego, la sociedad... Yo tuve la fortuna de que en la comarca lagunera un grupo de empresarios inmediatamente se sumó. Al principio, y ellos te lo decían, de forma anónima. O sea, se reunían con nosotros. Claro. Una vez por semana. Empresarios muy potentes. Eh, muy, muy potentes. Te diría que de los más potentes de esta nación, porque en mi estado, en Coahuila, pues hay grupos empresariales que pues son de los más potentes claro, de la nación.
1: Claro,
2: claro. Bueno, esos empresarios se sentaban conmigo en la casa de ellos a platicar. Lo mismo sucedió en Monclova. este Al principio, Monclova y, 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 y Torreón. Y empezaron a invertirle con dinero. Pero algo que es más importante todavía: cuando uno está en la búsqueda de la seguridad, pues se empieza a tomar decisiones que a lo mejor no son muy populares. Y si nadie te la respalda, pues entonces te convierten en un problema electoral Yo lo tuve en el 2013 Es decir, la delincuencia intentó la Y por ahí están las pruebas de eso Donde dicen, a, ya Merit le ganamos a Rubén Así lo dicen a ellos Llego. Este municipio o este otro municipio Entonces necesitas el apoyo de la sociedad Por ejemplo, en mi, en mi estado se prohibieron los casinos ¿Por qué? Porque era una fuente de financiamiento Para la delincuencia Una fuente, Y de ahí quiero dejar claro una fuente una de financiamiento no voluntaria, es decir, los presionaban, les pillaban, pero también un lugar de mucho eso Se prohibieron los casinos, se prohibieron las carreras de caballos, porque había un grupo de delincuencial que eh, pues eh, le gustaba eso, porque ahí se lavaba dinero, porque además era generación de mucha violencia. Se prohibieron las peleas de gallos por la misma razón, se controló el alcohol. Es decir, en, en, en Coahuila llegó un momento en que se vendía alcohol a todas horas y a, y a todo mundo, a niños y parejo. Entonces nosotros pusimos un horario donde a las 2 de la mañana ya nadie podía estar vendiendo alcohol, ni consumiendo alcohol en restaurantes ni en hoteles. Al principio eso fue durísimo, pero después me entendió la gente que eso se hacía porque el crimen organizado controlaba este la, 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 la venta del alcohol claro. el, crimen, el, el crimen organizado Vendía alcohol En lugares como Ciudad Acuña Como Piedras Negras Si tú hacías una fiesta en tu casa En tu casa un, Una primera comunión Un bautizo, una boda Llegaban los delincuentes Y te decían, ¿a quién le compraste el alcohol? Porque a nosotros no uh. Mucha gente optó por irse A San Antonio o al lugar de Estados Unidos a Hacer sus fiestas No, pues sí Quién les surtía de información a los delincuentes, pues los meseros o, o alguien ahí que les iba les decía. Entonces, lo primero fue controlar la venta de alcohol. Destruimos, ahora sí, como en tiempos de 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 de, de los intocables, destruíamos alcohol al, al al por mayor, obviamente alcohol ilegal, claro, y adulterado legal, y demás, ¿no? Adulterado, mucha cerveza que se compraba ya, este, pues pasada, caduca, ¿verdad? y que se vendía sí. muy barata todo eso, revisamos los permisos de alcohol, de quienes mucha gente, fíjate, mucha gente se le cancelaron este expendios de, de vino y de alcohol y no reclamaron, que eran estos delincuentes claro. ahí también, una fuente de financiamiento eran las maquinitas estas que se ponen en las abarrotes, algún día personalmente yo fui a un abarrote y dije, esta maquinita es tuya le dije al abarroteo, dijo, no señor y tengo prohibido quitarla y desconectarla. Porque me la trajeron los delincuentes. Es una de cientos mil pesos. Pues sí, pero cuando tenías en, en, en la ciudad mil, dos claro. mil, pues imagínate lo que era. Pues todo eso se destruyó. Se, se retiraba y se destruía. Algo que yo apunto en el libro es que el narcotráfico trata de ser hegemónico. Sí. ¿Qué quiere decir? Que primero es el tráfico de drogas, luego es la venta de drogas en las ciudades. Luego, esos que venden droga empiezan a levantar un mapa de actividades económicas y luego empiezan a aprovecharse de ellas. Es decir, saben quién uh, tiene una tienda, pues, pues la van y le piden piso, pero también saben quién deja su casa vacía y entonces controlan al raperito del barrio y roban la casa. Claro. También saben quién está solo o quién es un empresario. Y entonces. Bueno, lo, lo, lo lo secuestran, entonces por eso es combatir el crimen eh, narcotráfico, porque trata de hacerse eh, hegemónico, y ahí Coahuila tuvimos éxito.
1: Fíjate que una de las cosas que creo que es necesario decir con toda claridad, ustedes también lo dicen en el libro, y se deriva de lo que estás contándonos, ¿no?, es, sin que esto signifique una descalificación de las Fuerzas Armadas ni mucho menos, pero el Ejército no basta, ¿no Rubén? Creo que esa es una de las enseñanzas claves de tu experiencia.
2: Uno de los más importantes eh, mandos del Ejército yo me entrevisté unos días antes de entrar en funciones y lo primero que me dijo él, dijo necesitas fortalecer tus policías municipales sí, la policía municipal se convierte en un aliado de la delincuencia cuando es capturado, pero también un aliado a veces está inconsciente de la delincuencia, es decir, no revisa lo que debe revisar, no está atento, y también es fácilmente, fácilmente se le captura a ese aliado, porque a esa policía, porque es muy débil, no tiene eh, buenos sueldos, no tiene fortaleza institucional, este, a veces está en lugares remotos los municipales tienes que apoyar a las policías municipales esa fue la recomendación ¿no? de los otros mandos del ejército ahora, ¿el ejército es necesario? sí, claro su capacidad de fuego es muy importante sí, es un aliado ¿qué me preocupa en la actualidad? pues que el ejército no está quedando bien parado porque no hay una claridad de, de cuál es la estrategia claro no la hay este, y además la estrategia actual eh, y lo digo con todo respeto para el que la haya ideado tiene un problema eh, inicial el problema de que si alguien ahora es víctima de la inseguridad este, pues va a tener que aguantarse porque la estrategia dice abrazos no balazos y es a largo mediano y largo plazo en todo caso su éxito pero si ahorita entran a un restaurante y le piden cuota, pues va a tener que pagarla, pues no lo van a matar. Claro. Porque si le habla a la policía, le van a decir, no, es que la estrategia es no, no enfrentarlo. O sea, esa gente que fusilaron en, en San José de Gracia, pues eh, seguramente alguien le habló a la policía, a la policía, ¿no? Y la policía no llegó. O, o cuando va el ejército a rescatar a alguien y terminan en el suelo y sin armas, pues, eh, de verdad, es que disciplina tan enorme la del ejército, pero qué angustia de la persona que les habló, que no lo fueron a rescatar.
1: Claro. Sí, es que un poco lo que nos estás diciendo, pues es que queda no solo queda lastimada la sociedad como lo está haciendo, ¿no? O sea, muy lastimada, sino que queda lastimado el ejército. Y eso es muy grave, porque pues después del ejército ya no queda nada más, Rubén.
2: Claro. Pero entonces nuestra nuestra propuesta es multidimensional. Se necesita empleo. En mi estado hubo 182 mil empleos en seis años. Para el tamaño de mi entidad son muchos. Este, nosotros habíamos pensado en 120 mil y a en 182 mil. Eso también quitó un rezago de empleo que, que teníamos. Este, segundo, hay que entrarle por el lado de, de, de la construcción de de sociedad, sí. no solamente con estos empresarios o con las ONGs, sino también en el fondo, es decir, más escuelas. Por ejemplo, nosotros eh, inauguramos 232 preparatorias, para nosotros son muchísimas, y lo hicimos en dos, tres años, con el apoyo del gobierno federal. Sí, sí. este Hicimos ocho universidades nuevas, ampliamos nuestros tecnológicos, llevamos universidades privadas, porque no hay que estar reunidos con los privados, y allá fueron no doy nombres porque sería un, un comercial, pero llevamos universidades privadas, que los muchachos, y eso lo aprendí yo en Colombia, que los muchachos estén haciendo algo, trabajando o estudiando, y eso disminuye muchísimo... La, la el ejército de reserva que tiene la delincuencia es decir esa gente que claro. no está haciendo nada y que la pueden capturar es un término medio marxista por cierto sí sí pero pero que tiene una razón ¿eh? recordemos que cuando se firma el TLC llegan las maquiladoras la, las muchachas salen de las ciudades de los del campo a las ciudades a trabajar abandonan su su cápsula de protección familiar por otro lado la reforma agraria de allá de los noventas, pues vuelve a concentrar la tierra en pocas manos, y entonces muchos campesinos, que a lo mejor no les iba muy bien económicamente, este eh, pues ahora les va peor, porque ya no tienen tierra, eh, ya no nadie los contrata, y entonces queda como un ejército de reserva, claro. tuvimos un sexenio con poca creación de empleo, donde faltaron 100 mil empleos, traes una masa ahí grande de gente, pues que se convirtió en un ejército de reserva, ese había, esa había que terminarlo.
1: Llegar, Rubén, y encontrarte con un panorama así implica estudiar mucho, yo me imagino, ¿no? Es decir, comprender la dimensión del problema... Y si te parece bien, vamos a una pausa y me lo cuentas a la vuelta. Pues requiere una capacitación para empezar de tu parte, de la del entonces gobernador, muy importante. Mira, déjame mandar a pausa para que platiquemos con calma y nos dices, pues, ¿qué tanto te pusiste a leer? Sí, claro. Ok, muchas gracias. Esto es nada más por convivir. No se vayan. Bueno, váyanse por una chela si quieren. Ya, ya pasó del mediodía, es fin de semana, se vale. Pero quédense pegados al radio. Porque todavía vamos a aprender muchas cosas hoy. ¡Ahí venimos! de regreso, nada más por convivir ¿Cómo están? Bendiciones ¿Cómo se portan? ¿Cómo se sienten con este, su programa favorito de la radio? Estamos platicando hasta ahora de cómo le pusieron un hasta aquí al tema de la inseguridad en Coahuila, en sus tiempos de gobernador Rubén Moreira y yo, Rubén, tiene el libro nuevo Insisto, un libro, Jaque Mate al crimen Organizado, que está teniendo un éxito realmente notable en las librerías de nuestro país, eso que apenas acaba de salir. Este Rubén, te decía yo uh, antes de la pausa, pues llegar y enfrentar ese panorama tiene que haber requerido una preparación muy fuerte de tu parte, ¿no? Mira, lo primero que requiere, se requiere es poner sobre la mesa el, el problema y aceptar
2: que existe. Claro. Y esto tiene que ser al principio del gobierno. Difícilmente, por no por consideraciones políticas, un gobernador que va más allá de su tercer, cuarto año, va a enfrentar el crimen organizado de una manera eficaz. Por qué? Pues porque hay consideraciones electorales. Te decía cuando tú le dices a toda la población que se suspende la venta de vidas antes de las dos de la mañana, antes no a las dos de la mañana, antes de las dos de la mañana y que los restaurantes tienen que estar solos y las cantinas tienen que estar solas y que los clubes sociales tienen que estar solos, pues la gente se enoja. Sí, sí. Pues sí, pues sí. Entonces eso se toma el principio, primera situación. Segundo, es muy importante que el gobernante conozca su estado conozca y sepa qué está qué está sucediendo y la gente le tenga confianza. Yo llegué con un bono electoral importante, yo gané con el 64% ¿Sí? por ciento de los votos mi mi, mi gobernatura. Y sabes que tienes que soltar un poquito de, esa, de, de ese bono para poder hacer cosas trascendentales. También hay hechos que marcan, mira, unos días después de mi toma de protesta, yo quedé en medio de una balacera, eh, iba con mi familia en una camioneta, quedé en medio de una balacera, este, eh, otra parte de mi familia se enteró En fin, entonces también hay cosas que uno dice Pues tiene uno, esto tiene que acabar No puede ser, y lo digo con todo respeto Como lo que hizo el gobernador de Sinaloa eh, Quirino, ¿verdad? Que sí. cuando se viene la elección es totalmente incapaz De enfrentar al crimen Pues eso no, no, no puede suceder, ¿verdad? Se tiene que ir tomando medidas este, durante los seis años Conocer el Estado es importante Porque, pues, si tú te fijas Nosotros, el gobierno del Estado construyó a la Serena Tres grandes cuarteles Y claro. siete bases militares Esos tres grandes cuarteles donde, donde están? Pues uno está en San Pedro Que es el paso De la comarca lagunera A el norte del Estado Otro en Monclova que es el paso de Santillo, Monclova, al norte del estado. Y otro en Piedra Negra, Coahuila. Esos son los tres grandes cuarteles que construimos. Más bases militares para vivir.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f are you talking about you insane Hollywood ass so to recap we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month give it a try at MintMobile.com switch $45 up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at MintMobile.com Dar
2: la entrada delincuentes en Hidalgo Guerrero Allende Candela Viesca ahí está ¿no? más este, el apoyo al ejército en la base aérea que tienen allá en Torreón, más otras adecuaciones que hicimos, más los cuarteles de la policía estatal. O sea, tienes que saber dónde ponerlos. Y van hasta cosas muy prácticas. En la reunión de seguridad, ¿dónde se pone un retén? Bueno, yo siempre he puesto el ejemplo de mi tierra. Eh, Saltillo enfrentó a, a los Estados Unidos en la invasión de 47. Cuando llega el ejército mexicano, eh, era mucho más grande que el norteamericano ¿Dónde se colocaron los norteamericanos? En un lugar que se llama La Angostura Que es donde se juntan dos sierras pues más grande que era el ejército mexicano No podía pasar porque era muy angosto En términos simples Bueno, pues el, el retén se tiene que poner ahí Porque si no le sacan la vuelta ¿no? Cosas como esas, ¿no? O tienes que saber, por, por tu experiencia Qué hoteles en el norte del estado Pues son usados por las bandas de traficantes de personas, uno lo sabe el gobernador lo sabe porque es el gobernador tan importante? porque el alcalde es rebasado por la violencia, su jurisdicción es pequeña claro. y el presidente de la república no deja de estar lejos yo hago un llamado al señor presidente de la república, no puede haber en seguridad, no puede haber pleitos entre estado, municipio y federación claro. y segundo, en seguridad algunos otros temas tal vez también en seguridad, nunca debe uno casarse a rajatabla a rajatabla con las acciones que están en la estrategia e incluso tal vez, ni con la estrategia porque todos los días hay que echarse a lo mejor un pasito para adelante, sí, sí. cambiar un poquito de rumbo, fortalecer pero este país no va a tener paz si no se juntan con realidad los tres órdenes del gobierno, entonces no va a tener paz, no, no hay manera
1: Fíjate Rubén, te, ahora déjame dar dos pasitos para atrás, justamente, como tú recomiendas hacer de vez en cuando. Nos acabas de contar que una de las eh, cosas que hiciste en tu gobierno pues, fue impulsar la creación de muchas escuelas, de universidades, bueno, de fortalecer la educación. Bueno, tú mismo, y, y lo digo porque te tengo bien estudiado, pues tú mismo creo que tienes una vocación académica fuerte, ¿no? No sé si en algún momento contemplaste seguirte por ese camino exclusivamente, o si lo viste también como un buen complemento a tu vida política, pero pues has sí. estudiado, y sigue, bueno es más, se los voy a decir, y sigues estudiando incansablemente ¿te gustan las universidades, Rubén?
2: Bueno, yo llegué a la política de una manera casual ya la gobernatura lo decidí cuando ya tenía yo más de 40 años yo, yo no soy esa historia de que es muy común y romántica y, y rococó incluso a veces de ese político que le dicen oye y usted cuando quería ser eh, gobernador, no pues desde niño no y luego sale la mamá, la mamá de uno y dice sí desde niño dijo verdad y, y los amiguitos, no 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 es el caso mío, el, el, el caso mío pues yo estudié leyes en la, en la facultad de jurisprudencia, una muy buena escuela allá en Saltillo que además se ha transformado maravillosamente y estudié por la noches la carrera de licenciado en ciencias sociales, Ajá. en la escuela normal superior, las dos son escuelas públicas cuando terminé de estudiar ciencias sociales <coughs> mientras me incorporaba a la pues a la actividad de abogado y de profesor, las dos cosas en el CONALEP y de abogado en el Tribunal Superior de Justicia de, de, de Coahuila este pues empecé, estudié tres años de literatura, después tuve que dejar esa carrera porque pues este... De, mis obligaciones este, de padre, de familia, de hacer tener que trabajar más. Pues sí. Dejé la carrera. Y después, pues, pues tú lo sabes, ¿no? Estudié la licenciatura en teología en una muy buena universidad, este, allá de Guadalajara, que estoy uh -huh. muy orgulloso. Y estudié acá en, 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 en Flaxo, en México, un posgrado y luego... Este, creo que en Salamanca otro, y luego en otra escuela de mi tierra otro. Y eso ha sido, pero bueno, eso es porque pues yo no me pensaba dedicar a esto, a la política, y pero pues
1: también ya lo tienes que comer, hermano. No, sí, sí, y, y la academia ah. luego, pues no da tanto. Ahora, es evidente que tampoco te dedicaste por eso a la política, ¿cómo llegaste a la política? Porque en efecto como nos acabas de decir pues ha sido una carrera muy rápida la que has hecho en la política en en estricto sentido de pocos años ¿no?
2: Mira, yo, este, yo trabajaba en el tribunal era actuario este decía un viejo maestro de derecho procesal italiano ministro ejecutor ese ah, es sí, que sí. es el actuario pues el que va y embarga vaya o a veces el que va y desaloja sí sí y luego fui secretario de una sala del tribunal ahí sí muy rápidamente de un año a otro este y empecé a dar clases en el Conalep luego empecé a dar clases en en, en, en el mejoramiento profesional así se, llama, se llamaba la institución ya de desapareció a veces en una universidad unas horas, ahí los fines de semana, pues a, a, había que trabajar, ¿no? Y luego me pasé a, al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Gobierno, entonces se organizaban las elecciones desde el gobierno, pero a mí me tocó la transición de estar en el gobierno a los primeros institutos electorales, y sí. ahí aprendí derecho electoral, y aprendí a hacer elecciones, a organizar las elecciones. Pues todo iba muy bien hasta que me corrieron, y <risa> entonces no me corrieron, pues la verdad, frente a mí se presentaron dos opciones el PRD que entonces era un partido muy fuerte y, y, y en mi estado y el PRI que entonces y ahora todavía gobierna en mi estado sí, sí. y resulta que los del PRI me invitaron a dar clases en su instituto de formación política y pues ahí daba yo clases gratis en las tardes oh. de los sábados, a veces en las mañanas de los domingos y mi objetivo era pues este que me conocieran Trabajaba en estas instituciones eh, educativas, luego alguien me invitó a trabajar a la de Educación Pública, como abogado, y ahí el PRI me invitó, y ahí desde entonces me con mucho orgullo en, en el PRI, y, y he servido a mi partido, fui funcionario municipal, yo tengo tenido la fortuna de estar pues en los tres órdenes de gobierno, sí, sí. aunque en lo federal lo que yo he sido es diputado federal, ¿no? he estado en los tres poderes, también, y, y ahí un día nadie quería ser presidente del PRI, porque la situación no estaba muy bien, fue después de aquella derrota eh, con Felipe Calderón, uh -huh. pues ustedes la recuerden, que fue una derrota muy dura para el partido, después de que en Coahuila habíamos ganado las elecciones y acepté el reto, y bueno, pues la siguiente elección ganamos todos los distritos locales, lo, todos los distritos federales, ahí competí yo, a mí en lo personal me fue muy bien, saqué el 76% creo de de los votos de, de, de mi distrito y pues ya ahí ya me enrumbé a la gobernatura y luego pues he sido dos veces diputado federal y el... he sido varias en el partido fue también metió acá a nivel nacional porque era secretario de elecciones y en ocho meses fui secretario de elecciones secretario de organización secretario general y me corrieron
1: <risa> entonces Fíjate, Rubén, qué temporada, ya que estabas hablando de tu partido, del revolucionario institucional, vaya temporada de... Pues no, no sé si estés de acuerdo, como de montaña rusa, ¿no? Mira, yo, yo lo dije aquí en este espacio y lo he dicho en otros espacios claramente. El PRI tuvo un... Eh, bueno, pues dio, yo lo diría así, un golpe en la mesa con dos temas, ¿no? Este, Uno, la reforma energética... Bueno, y el otro que está ahí flotando, desde luego la reforma electoral, pues dieron un manotazo en la mesa, se plantaron y a mí me parece que, la verdad, toda la oposición en general, pero en este caso estoy hablando del PRI específicamente, pues tuvieron como un muy buen momento de conexión con, el, con sus bases, con el electorado, con la ciudadanía, ¿no? Ahora vinieron estas elecciones, cuatro de seis para Morena y empieza a, a pulular por ahí la versión de que el PRI está a punto de desaparecer, y etcétera, etcétera. Bueno, insisto, no sé si tú también, yo lo veo como una cosa de subidas y bajadas tremenda, que no solo es del PRI, ¿no? Creo que está muy así la política nacional, ¿o me equivoco?
2: mira yo, yo coincido mucho en ti. Todavía es un tiempo corto para reflexionar pues, muchas cosas, pero yo pondría algo sobre la mesa, eh, hablando de estos seis estados. En estas entidades... Se instala una narrativa que es la narrativa de morena y del señor presidente de la república sí, sí. es una narrativa que dice cosas y hace cosas así entendería una narrativa vaya dice hay que estar con determinado segmento de la población y por otro lado le entrega recursos este a, a ese sector de la población cuando en un territorio nada hay una narrativa pues ya el, los partidos tienen la dificultad no. Claro. Compañeros del partido, esa narrativa que llega y se instala no solamente no tiene otro enfrente, sino que además es uh, apoyada, es abonada. Pues el futuro del partido está muy difícil. Oh, dos ejemplos o tres ejemplos. Si tú vas a mi estado, a Coahuila, donde tenemos un muy buen este, que está enfrentando la delincuencia formidablemente distintas a las que yo lo enfrenté porque hoy hay otro, hoy no hay cooperación de los tres órdenes del gobierno. El periodismo y la narrativa del tener primista como gobernador que convive con la narrativa federal.
0: Claro, eso es todo, eso es una lo, no, novedad. Lo, sí.
2: resulta, los resultados son distintos. Pero cuando tú vas a otras entidades federativas, nada más está la narrativa de Morena y ves a los gobernadores apoyando esa narrativa, diciendo, pues estuvo bien el aeropuerto, diciendo, oiga, pues usted manda, aceptando embajadas, este no criticando, y no me refiero a la crítica por criticar, sino no fijando posturas ideológicas, no fijando diferencias, diciendo, oiga, pues no yo no estoy de acuerdo en esto, señor presidente, diciéndolo con respeto. Mira, yo nunca he hablado sin respeto al señor presidente, somos periodistas, hablamos con respeto. Entonces, si tú no tienes otra narrativa, pues cuando llega un candidato de ese partido, de Morena, pues arrasa. Claro. Porque lo único que hace es aprovechar el ambiente que ya está. Y entonces poco importan los candidatos que se opongan. ¿verdad? Tú puedes, eh, eh, vaya, eh, es como subir a Checo Pérez en un bocho, en una carrera de Fórmula 1, pues por más pregón que es el checo Pérez, pues no va a alcanzarlo, ¿verdad? es imposible. Bueno, sería una forma muy simple de explicar esto. Si no hay na otras narrativas en los territorios, se va a instalar la narrativa de Morena y del presidente, como se instaló durante 90 años la narrativa del PRI. Bueno, no 90, 80, sí, sí. No, 70 la narrativa del PRI. Eso va a pasar, va a pasar. Entonces, pues tenemos que hacer narrativas distintas Los grandes actores políticos tienen que asumir su responsabilidad histórica e ideológica Porque cuando un gobernador, un partido local, no genera otra narrativa Pues hay un problema, pero cuando además la alienta, pues estamos perdidos Porque eso da motivo a la migración, al trasvase de votos A la migración de políticos y al trasvase de votos Hoy, hoy no los tengo contados, pero creo que eh, salidos del PRI tenemos, aparte de los nuestros, como 11 gobernadores Que se fueron por cuestiones ideológicas, no, no, se fueron para aprovechar la otra narrativa Claro. Mira, no quiero hablar de algo por las circunstancias personales de ahí Pero díganme usted, el señor Menchaca, si hubiera lanzado por otro partido, gana Pues no, no gana, o sea, no tiene la menor idea de cómo conducir ese gran estado no, fue pues, ese se migró migró hacia Morena y Morena tiene ahí pues, una narrativa absoluta
1: claro, sí, fíjate que es, escribió esta semana precisamente Héctor Aguilar Camino un poco en, en, en Milenio sobre lo que estás diciendo, ¿no? O sea, empezó a hacer el, el listado de gobernadores eh, pues eso, lo ¿no? que pasaron del PRI, pero no solo del PRI ¿eh? también incluso de Acción Nacional o del PRD claro. al morenismo no entonces bueno pues con una desbandada de esa naturaleza y por lo tanto con el mutismo que provoca esa desbandada, muy difícil ahora, ¿cómo se contrarresta eso Rubén?
2: creo que los partidos tienen que el partido, nosotros tenemos que reflexionar y los partidos tienen que todos los días tenemos yo creo que hacer a un poquito al lado el marketing uh -huh. y tenemos que hacer más pedagogía alguien nos vendió que se había acabado la uh -huh. pedagogía de los partidos es decir tenemos una una este ideología y hay que defenderla este lo, lo que voy a decir espero que lo no me lo fraccionen pero pero a ver Andrés sí le dio una lección a los partidos diciendo esta es mi ideología sí sí no se trata de, de traer el mejor traje, no se trata de, de de traer este al al marketing de moda. No, no, se trata de esta es mi ideología. El problema que tenemos los periodistas es que una parte de esa ideología, luego me critican por eso, pues la tomó del PRI, güey. pero sí, claro. Por el, lo que se me fue ahí. Claro, pero no, pues sí. Entonces luego me critican algunos eh, periodistas a mí diciendo ¿Por qué dice que se parecen a nosotros...? Bueno, porque nosotros éramos nacionalistas, ¿o no? Claro. Nosotros éramos este, seguidores de Lázaro Cárdenas, de Benito Juárez, de Carranza. Nosotros ponderábamos a, 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 a los Flores Magón, a Zapata, y durante un buen tiempo se, se olvidó. Déjame te digo algo. Mira, algunos compañeros míos de partido y algunos articulistas, que eso me preocupa más, y algunos opinólogos, y eso me preocupa mucho, creen que las elecciones son un juego de dados. Uh -huh. Es decir, que cada que tiras es juego nuevo. claro Pues no, no, no hay un, un contexto histórico, hay un pasado reciente, hay un contexto actual que, que, que actúa, el cual uno tiene
1: que reflexionar. Sí, parece y, que y, el mundo y, y, se inventara cada vez, ¿no? Que es un error gravísimo.
2: Tú eres un hombre que lee mucho. ¿no? ¿Te acuerdas de Francisco de Rojas con aquel, libro, aquel cuento del diosero? Claro, por supuesto. Que publicaba Fondo de Cultura Económica. Bueno, este, era un, un personaje que hacía dioses y les pedía milagros. Entonces, cada vez que no se los cumplían, destruía y fabricaba otro. Era el diosero. Ajá, ajá. Bueno, hay gente que cree que así es la política. Pues no, no. Tiene un contexto. claro y... a, mi juicio, a mi juicio, el neoliberalismo, a nosotros, sin una faceta social, arruinó al partido. Tuvimos nueve presidentes en seis años. Sí, sí. Esto, esto es terrible. Cuando llegó esta dirigencia al partido, nos encontramos con que no había seccionales, con que no había comités municipales... Bueno, eso no es culpa de la actual dirigencia, es de muchos años de desatención. Sí, sí. Y eso le, eso le duele a la gente, porque, porque mucha gente creía, y lo sigue diciendo, que porque pones un candidato ya ganaste. Pues no. No, no, no. Hay un contexto.
1: Sí. Y esto me lleva, de nuevo al inicio de nuestra conversación, ahorita que estamos a punto de terminar, Rubén, pues en medio de toda esta vorágine, metido como estás en la Cámara de Diputados, con las elecciones que acaban de pasar, con los escándalos como el, el de Alito y etcétera, te sentaste y te pusiste a escribir un libro. ¿Por qué? Es decir, lo es... queda bastante claro por qué. Era necesario compartir esa experiencia de seguridad pública, esa experiencia de gobierno en un sentido más amplio. Yo pero yo te preguntaría particularmente hoy es necesario compartir eso sí porque mira
2: mi experiencia es de buena fe o sea lo que yo hice fue de buena fe y dio resultados a mí mucha gente me decía no se mete en ese tema gobernador una persona que me reclamó en la calle por ahí viene en el libro para qué hace eso se va a violentar más el país, el estado este mucha gente este, de estos consultores que lo hay no te metas en el tema de la seguridad, nadie así te ha salido librado. Pues no, pues si no haces bien las cosas, no sales librado. Pues sí. Este, Entonces, yo lo comparto de buena fe. No, A lo mejor hay otras fórmulas, pero yo digo: si hay un apartado donde derechos humanos, que es donde se tiene que trabajar, hay otro apartado para buscar a las personas desaparecidas, hay otro apartado para el empleo para la, la justicia de las mujeres, una inversión fuerte que hicimos en, en el deporte y que hicimos en educación y que hicimos en cultura pero también tiene que haber un apartado donde el ciudadano diga el monopolio de la fuerza pública lo tiene el Estado sí, sí. es decir, alguien no le puede hablar a la policía están atacando nuestro pueblo y que digan, no vamos porque puede haber más muertos bueno, y los que va a haber pues sí. Fíjate Ubalde, fíjate Ubalde. ¿Cuál es el protocolo norteamericano sobre ese tipo de incidentes? Que por cierto la policía de Ubalde no siguió. Que es la gran discusión que hay allá. Bueno, que el protocolo dice que sientan hombres armados a una escuela y hay un solo policía con una pistolita tiene que
1: entrar a defender a los muchachos. Claro. Tiene que entrar a defenderlos. Eso es lo que pasó ahí. Cueste lo, cueste lo que cueste, ¿no? Sí, porque tú, ciudadano, tú estás
2: en una crisis y le hablas y no llegan y luego tu familia y tú esperas que no llegaron porque la estrategia no enfrentar al
1: crimen de acuerdo ¿De qué le sirve eso? ¿No? O sea... pues, sí. pues miren, esto, esto que acabamos de escuchar es el tuétano de un libro de una persona que... Cuando había balazos, decidió que sí había que llegar. De eso se trata Jaque Mate al Crimen Organizado, Rubén Moreira y Rubén Aguilar, autores. Mi querido Rubén, muchísimas gracias. Qué bueno que se nos hizo platicar. Yo creo que se anuncio para es. Exactamente. Vamos a presionarlos para que suelten una buena lana de regalías y nos inviten a comer, ¿no?
2: Bueno, pues sí, hombre, a ver si es un éxito y entonces nos va muy bien a todos. Ah, no, por supuesto <risa> que sí. También es producto de la pandemia. Me encerra, no sé, aquí en su casa, Rubén, y se cerró y en la mía, zooms, este, videollamadas, corregir revisar y revisar. Entonces la pandemia para mí dejó también ese tema.
1: Hubo pandemias más productivas. Muchas gracias, Rubén. Te mando un abrazo grande. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a... Todas y todos, esto fue Nada Más por Convivir, edición dominical. Platicamos con Rubén Moreira de seguridad y de muchas otras cosas. Resistan seis días más y nos volvemos a escuchar aquí en el Heraldo Radio. Un abrazote.
0: Fue Nada Más Por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...